0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Luego de más de siete horas de bloqueos, la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas AMOTAC liberó las vías que fueron tomadas por transportistas que exigen seguridad en las carreteras ante el incremento de asaltos y extorsiones Esto es Primera Plana de El Heraldo de México Estados como Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, entre otros, y la CDMX sufrieron bloqueos en algunas de sus principales avenidas ante la huelga de transportistas. La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas hizo demandas para reforzar la seguridad en las carreteras, por lo que desde las 8 de la mañana cerraron vialidades y después de 7 horas retiraron los bloqueos. Ante las denuncias, AMLO consideró que las protestas podrían tener un tinte político, por lo que el gobierno federal no dio respuesta a las peticiones. Además, aseguró que ya se han recibido varias veces para realizar mesas de trabajo con los líderes transportistas. Además, la titular de gobernación informó que se han atendido sus demandas, pues se cuenta con 2.000 unidades de radio patrullas y 620 nuevos elementos de la Guardia Nacional que vigilan las carreteras. ¿Crees que llegarán a algún acuerdo? Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. ¡Arranca la carrera! Ya hay corcholatas que competirán por la Jefatura de Gobierno por Morena, PT y Partido Verde, y la oposición PAN, PRI y PRD. Los candidatos registraron su candidatura de cara a las elecciones. Para luego es tarde. Clara Brugada y Santiago Taboada acudieron al Instituto Electoral de la CDMX junto a sus dirigentes partidistas para presentar su candidatura y competir en las urnas. Brugada explicó que busca continuar con el proyecto de transformación de la movilidad y la seguridad en la ciudad, además de combatir las desigualdades sociales con programas como Las Utopías e iniciará campaña el primero de marzo junto a Claudia Sheinbaum. Taboada de la coalición Va por la Ciudad de México aseguró que la oposición ha ganado terreno y busca hacer un cambio, por lo que buscará el apoyo ciudadano y trabajará en favor de los derechos, oportunidades y libertades. Ambos aseguraron seguir con un proceso democrático de cara a sus campañas. En otras noticias, luego de que el pasado martes se anunciara que la precandidata a la presidencia Xochitl Galvez se había reunido con el Papa Francisco, la candidata de Morena Claudia Sheinbaum no se quiso quedar atrás y por ello reveló este jueves su encuentro con el Papa en la Santa Sede y publicó en su cuenta de X que estaba agradecida con la oportunidad y los consejos de vida que le brindó el pontífice. En noticias internacionales, la inversión extranjera en México aumentó en un 2.2% al cierre de 2023, registrando una cifra récord, pues la llegada de de capitales al país sumó un total de 36.058 millones de dólares. Sin embargo, la tasa de crecimiento se desaceleró y no alcanzó las expectativas previstas. Y en los espectáculos, el próximo 25 de julio, Marco Antonio Solís El Buki se presentará en Hermosillo Sonora como parte de su gira eternamente agradecido. Si eres fanático y deseas ir a verlo, entonces te interesa saber que el costo de los boletos va de los $600 a los $4,500 pesos. El dato que cambiará tu día. Si eres fanático de las auroras boreales, entonces te informamos que este año 2024 su aparición podría ser más frecuente y extensa debido al pico de actividad del ciclo solar que dura más de 11 años. Estas se forman debido a que el campo magnético desvía las partículas eléctricas del sol hacia los polos y llegan en varios colores. Un buen lugar para poder apreciarlas son Alaska, Canadá, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima.